0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Florian Wurzinger. Servus Markus,
1: hast du heute schon einmal auf den Kalender geschaut? Nein, Warum? Heute vor einem Jahr haben wir
0: die erste Podcast-Folge unseres Sportpodcasts hochgeladen. Jürgen Panis vor dem cup auftritt des Lask. Ich kann mich erinnern, ein Jahr ist es jetzt schon wieder her. Time flies.
1: So ist es. Und wenn man unsere beiden Sportpodcasts Heimspiel und Eisbrecher zusammenrechnet, zeichnen wir heute die 52. Episode in der 53. Woche seit Bestehen auf.
0: Ziemlich guter Schnitt, wenn man das so drüber rechnet. Mhm. Damit hätte ich jetzt selbst nicht gerechnet. Was war denn dein Highlight, wenn du so zurückblickst?
1: Wahrscheinlich das Interview mit dem Walter Ablinger nach dem Paralympischen Gold, das wir bei ihm zu Hause geführt haben.
0: Ja, das war das war wirklich sehr emotional. Mir hat da die Basketball-Episode vor dem Oberösterreich-Derby gefallen, als die beiden Kapitäne dann gegeneinander geworfen haben am Schluss. Und jetzt im Viertelfinale stehen sie ja wieder gegeneinander auf dem Feld. Das war wirklich lustig, oder die Episoden mit den Bundesliga-Profis nicht zu vergessen:
1: Wiesinger, Schlager und Ragusch.
0: Ja, ja, du oder Laske. <lacht> oder die Episode mit Sophie Maas von den Damen von Lindsteg, die sind übrigens heuer wieder Meister geworden. Stimmt auch. Viele sehr coole Gespräche.
1: Apropos Meister, das bringt mich zum heutigen Gast.
0: Ja, wenn wir im österreichischen Fußball über einen Titelhamster sprechen, dann kann es sich eigentlich nur um Andreas Ulmer handeln. Der gebürtige Linzer hat am Sonntag seinen 13. Meisterteller seiner Karriere geholt, den 12. mit Red Bull Salzburg.
1: Außerdem ist er mit 529 Einsätzen der Rekordspieler der Roten Bullen. Aktueller Kapitän und nicht wegzudecken auf der Position des Linksverteidigers.
0: Und im 530. Spiel seiner Karriere... Bei den Salzburgern geht es im Cupfinale gegen die SV Ried und auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen.
1: Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen im Heimspiel-Podcast, Andreas Ulmer. Servus. sage
2: ich servus. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, uns freut es natürlich auch sehr. Zuerst einmal Gratulation zu deinem 13. Meistertitel deiner Karriere. Wie waren denn die Feierlichkeiten bei euch in Salzburg?
2: Ähm, danke mal. Ähm, ja, nach dem Spiel ähm, war eine Riesenfreude, hat man glaube ich gesehen an den Bildern, äh, am Platz, äh, in der Kabine war auch schon äh, eine kurze Party. Und ja, danach ist man ein bisschen weitergegangen. Aber das wichtige, das nächste wichtige Spiel steht ja jetzt schon vor der Tür am Sonntag äh, im Cup, das Finale.
0: Du sprichst es an, am Sonntag die nächste Titelentscheidung, es geht im cup gegen die SV Ried. Für dich wäre es Cup-Titel Nummer 10, für Salzburg Nummer 9 in der Ära Red Bull. Wie bereitet ihr euch vor?
2: So wie auf jedes Spiel. Also Wir nehmen wirklich jedes Spiel ernst, egal ob es jetzt ein Meisterschaftsspiel ist, ein Cup-Spiel ist, ein Cup-Finale, Champions-League-Spiel. Wir haben unseren Rhythmus da wie wir uns auf die Spiele vorbereiten mit, mit Analysen, Gegenanalyse um, und genauso wie immer bereiten wir uns da auch auf das Spiel jetzt vor.
1: Die Voraussetzungen vor dem Duell sind ja sehr gegensätzlich. Die Ried befindet sich mitten im Abstiegskampf, ihr seid am Sonntag Meister geworden. Wie realistisch ist denn die Gefahr, dass Salzburg die Ried unterschätzt? <lacht>
2: Genau, wenn man unsere Saison anschaut, dann sieht man, dass wir, glaube ich, nie einen Gegner unterschätzt haben, sondern sehr, sehr professionell auch immer an die Sachen und die Spiele herangegangen sind und es geht um einen Titel, es ist auch ein Spiel, das Finale, wo der Gewinner ja eben den, den Pokaltitel, den Cup-Titel holen kann und das steht ganz klar auf unserer Liste, dass wir den holen wollen. Und der Andi
0: sagt es mit einer sehr ernsten Miene. Das heißt, er meint es auch ernst und die SV Ried kann sich wirklich nichts erhoffen, dass da Salzburg ein bisschen unterschätzt. Ähm, Salzburg hat ausgehend von einem 3-0-Erfolg im cup vor zehn Jahren gegen die SV Ried unfassbare achtmal den Pokal in die, Höhe, in die Höhe stemmen dürfen. Blöd gefragt, wird das nicht irgendwann Fahrt? Nein.
2: Es wird nicht fad. <lacht> Klar, Feuer ich denke, gerade im Pokal ist es so, du, du musst wirklich ähm, die Spiele gewinnen, dass du eine Runde weiterkommst. Wenn du, also du musst bis zum Finale hin deinen, jeden Gegner schlagen können und auch dann im Finale nur mal ans drauflegen. Von dem her ist es schon eine, eine besondere Leistung.
0: Muss man sich da speziell motivieren?
2: Ähm, muss man uns müssen wir uns nicht extra motivieren. Also, wie ich gesagt habe, es geht um einen Titel. Der steht dann auf deiner Autogrammkarte hinten oben oder überall, wo sonst die Titel halt eingeführt werden. Und die Chancen bekommt man nicht oft, dass man Finale spielen kann, Finale spielen darf. Deswegen werden wir da sehr, sehr konzentriert an die Sache herangehen.
1: Auf deiner Autogrammkarte steht unter anderem auch, dass du für die SV Ried gespielt hast. 25 Spiele waren das. Das Imviertel war ja auch deine letzte Karrierestation, bevor du dann im Winter 2009 nach Salzburg gewechselt bist. Gibt es noch Verbindungen nach Ried?
2: So direkt jetzt nicht. Ähm, natürlich, wenn wir gegeneinander spielen, gibt es noch den oder das, das eine oder andere Gesicht. Ähm, wo ich zu meiner Zeit auch da war. Von dem her ähm, bin ich immer gern ähm, hingefahren zu den Auswärtsspielen und auch wenn sie da sind, dann ähm, immer mit einem Lächeln dabei.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass man vorher WhatsApp schreibt oder so?
2: Nein, das
0: nicht. Okay. Was kommt dir denn in den Sinn, wenn du an die Zeit damals im Innenviertel denkst?
2: ist war für mich der der Schritt in die Bundesliga das war meine erste Station weg von sage ich mal, von der zweiten Liga von Wien nach Oberösterreich und kommen und wir haben ähnlich glaube ich, wie diese Saison waren wir auch sehr sehr heimstark in Ried damals und wir waren eine coole Truppe ich glaube ich auch alles viele neue Spieler zusammengewürfelt, jung und alt, aber es hat sich da echt in der kurzen Zeit was entwickelt gehabt, wo wir dann auch erfolgreich waren damals.
1: Die SV Reed hatte ja einen sehr guten Grunddurchgang, hat die Meistergruppe nur um Haaresbreite verpasst, spielt jetzt aber aktuell eine eher dürftige Quali-Gruppe. Wie schätzt du die SV Reed ein?
2: Ja, ich glaube, du hast das richtig gesagt. Es war ganz, ganz knapp, dass sie das nicht geschafft haben, dass sie in der in der Meistergruppe dabei hätten sein können. Von dem her sieht man was sie für Qualität haben in der Mannschaft. Weil es hat sich ja dann so von den Spielen her jetzt, nicht wirklich was verändert unter, unter dem Jahr. Deswegen waren für uns auch keine einfachen Spiele. Gerade in Ried waren die Spiele für uns auch sehr, sehr schwer. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden die Ried auf Kampfe unterschätzen.
1: Ist es für dich etwas Besonderes, du bist gebürtiger Astena, ähm, im Finale gegen einen oberösterreichischen Club zu spielen, letztes Jahr der Lask, heuer die Ried.
2: So gesehen jetzt nicht, nicht anders, wie wenn wir gegen, wie wir gegen andere Vereine schon im Finale gespielt haben. Von dem Über das denke ich dann nicht.
0: Ähm, du hast in der Lask-Jugend gekickt. Dein Vater und dein Onkel waren SK Föst, Bundesligaspieler. Bist du eigentlich durch deine Zeit beim Lask schon enterbt?
2: Ich glaube nicht. Bis <lacht> jetzt haben sie <lacht> nichts gesagt glaub, ähm, Ja, das war damals gerade zu dem Zeitpunkt, wo Föst bzw. FC Lenz und der LASK sich fusioniert haben, da hat es dann nochmal einen großen Verein dann in Linz gegeben und das war der Lask. Darum habe ich dann auch dort gespielt.
0: Du hast keine Wahl gehabt,
2: quasi. <lacht> <lacht> ich wollte damals meinen nächsten Schritt machen, das war eben von ersten zum Lask. War der nächste große Verein in der Nähe und ja, habe dort dann um zwei oder drei Jahre dort gespielt. Genau.
1: Wechseln wir nochmal zurück zum Aktuellen. Ihr habt in dieser Saison ja historisches geleistet und den Aufstieg ins Champions League Achtelfinale geschafft. Auch in den beiden Jahren davor wart ihr in der höchsten Ebene im Clubfußball vertreten. Wie magisch sind denn diese Nächte
2: eigentlich? Schon einzigartig. Die Spiele in der Champions League. Waren schon sehr, sehr besonders für uns. Ähm, egal ob es jetzt äh, auswärts gegen große Teams war oder jetzt in Anführungszeichen und kleinere, kleinere Teams. Es äh, war jetzt immer was Besonderes, an äh, die Hymne dann am Platz zu hören. Und ich glaube, wir haben äh, oft äh, spektakuläre Spiele äh, liefern können.
0: Als Meister seid ihr auch in der kommenden Saison in der Champions League gesetzt. Welche Teams würdest du dir denn in der Gruppe wünschen? Eher die aus der Kategorie Machbar oder eher die ganz großen Kracher?
2: Ich glaube, so ein Mix ist ganz gut. Und wir haben doch einige große Teams noch nicht äh, in Pflichtspiel gehabt, deswegen würde man auch da den einen oder anderen wünschen. Und ich denke, so wie es wir die letzten Jahre erwischt haben, äh, was ich glaube, super für uns Spieler, super für den Verein. Das Stadion war immer ausverkauft, wenn es möglich war, und wir haben wirklich um, tolle Spiele haben dürfen und uh, wirklich gute Ergebnisse erzielen können.
0: Aber gibt es da einen Verein, der unbedingt nächstes Jahr in der Gruppe sein soll?
2: Ich glaube, die zwei spanischen Topclubs haben wir jetzt noch nicht gehabt. In die englischen Top Teams waren, war der eine oder andere schon dabei oder gibt es doch mehrere, die, die wir ja noch nicht gehabt haben?
1: Also gibt es schon noch Vereine. Mal schauen, wie gut es das Los mit euch meint. Zusammengefasst kann man sagen, du bist Rekordspieler für Salzburg, hast 22 Titel gewonnen, hattest internationale Auftritte in Liverpool, in München, in Madrid oder in Dortmund. Was gibt es da eigentlich noch zu erreichen? Wovon träumst du noch?
2: Es ja, gibt schon noch einiges. Und ich denke, internationaler Titel man, haben wir schon mal hinschnuppern dürfen, sage ich mal. Wir schon damals in der Europa League im Halbfinale, wo nicht viel gefehlt gehabt hat, dass wir das Finalspiel erreicht hätten. Aber. So was wäre schon einmal äh, ein schönes, schönes Ziel, denke ich, von dem träumen ich sicher. Aber generell an um, die Spiele in der Champions League, um, wie gesagt, sind einzigartig besonders um, mit der Hymne und die, die gegnerischen Teams, die da auflaufen, gegen die du da spielen kannst, die du das öfter eigentlich nur im Fernsehen bewundern kannst und, und dann spielst du wirklich ja, gegen die Mannschaften, Macht schon Spaß.
0: Ich glaube, du hast ungefähr 20 Champions League-Spiele ähm, gespielt. Hast du immer noch Gänsehaut bei der, bei der Hymne oder lässt dir das kalt?
2: Schon Gänsehaut, ja. Also, das ist wirklich einfach was Einzigartiges, was Besonderes, wo jeder kleine Bursche, der gern Fußball spielt, davon träumt, und die Hymne im Stadion zu hören und am besten auch, wenn man am Platz stehen kann.
1: Gibt es vielleicht aus dieser Zeit, denn es sind doch jetzt schon einige Spiele, die du da in der Königsklasse absolviert hast, irgendeine Anekdote, die du nach deiner Karriere vielleicht äh, deinen Kindern oder Enkelkindern auch noch erzählen wirst? Irgendein ganz prägendes Erlebnis, das hängen geblieben ist?
2: So jetzt von der Hymne direkt, ähm, oder schon das Spiel jetzt noch nicht wirklich, so sind es schon, ja, wenn man dann in, immer in die, in die Kulissen auf der Tribüne, zu so den Zuschauer schaut, dann, wo die meisten auch dann am Schluss um, mitsingen bei der Champions League, haben das schon besonders.
0: Gehen wir zurück zu deiner Karriere in Salzburg. Du hast im April für ein weiteres Jahr verlängert, unter der Voraussetzung, dass im Kader der Salzburger der Konkurrenzkampf auf jeder Position sehr hoch ist. Bist du einfach unersetzbar oder hat Salzburg ein Linksverteidigerproblem beim Scouting? In den letzten Jahren hat es keiner geschafft, an dir vorbeizukommen.
2: Ich glaube schon, dass es immer wieder Spieler gegeben hat, die auf der linken Verteidigerposition spielen haben können. Ich denke, dass ich oft meine, meine Leistungen gebracht habe. Aber gute Leistungen, richtig gute Leistungen. Und ich denke, dass jeder Trainer weiß, was er an mir hat. Und von dem her, denke ich, ist der Verein zufrieden. Sonst hätten sie nicht so lange mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass ich da spielen darf. Also es für beide ganz in Ordnung, denke ich.
1: Du warst zum Mittag nach der Meisterfeier schon wieder erreichbar. Du giltst als Musterprofi, der akribisch auf seinen Körper achtet. Gerüchten zufolge bist du bei den Leistungstests vor der Saison in so einem dynamischen Team immer unter den Top 3 bei den Werten. Was ist denn der, dein Erfolgsgeheimnis? Oder stimmt das überhaupt?
2: Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. <lacht> ob ich unter die Top 3 drinnen bin <lacht> bei den Leistungstests. Ich spiele gerne Fußball, ich genieße die Zeit am Platz und ich, ich mache da halt viel dafür, dass ich fit bin, dass ich gesund bin. Natürlich ähm, gönnt man sich ja hin und wieder was und man muss glaube ich den, den Mix finden, seinen eigenen Körper kennenlernen, was gut für einen ist, was nicht gut ist und dann sollte mal halt drauf schauen. Ich möchte so lange Fußball spielen, wie ich kann, wie ich fit bin, wie es mir Spaß macht, und deswegen bin ich gerne am Platz, bin ich gerne im Trainingszentrum, aber am liebsten bin ich natürlich im Stadion, wo ich, wo ich Meisterschaftsspiele, spiele, andere Spiele, internationale Bewerbe, Pokalspiele spielen darf und das ist mir wichtig, das ist meine Leidenschaft und dafür mache ich auch sehr, sehr viel.
0: Die Fitness ist das eine, die Resilienz gegenüber Verletzungen, und da klopfen wir jetzt offiziell auf Holt. Das ist das andere. Kann man da, kann man so etwas trainieren oder ist es einfach Glück, dass du, dass du sehr, sehr wenige Spiele verpasst hast wegen Verletzungen?
2: Ich glaube, dass man gewisse Verletzungen schwer vermeiden kann. Vor allem in Zweikämpfen mit Gegnern und so weiter. Andere Verletzungen kann man doch ähm, etwas dagegen arbeiten, wenn man, wenn man sag ich mal, viel mit Physiotherapeuten, mit Athletiktrainern auch rund, um, rund, um dem, rund um das Fußballtraining am Platz arbeitet. Und da bin ich sehr bemüht, das mache ich auch gerne. Also, es gibt ja viele Fußballer, die am liebsten nur am Platz stehen. Mache ich natürlich auch, aber ich weiß, dass das andere auch dazu gehört. Von dem her ähm, versuche ich, so viel wie möglich auch meinen Körper in, a, in, a gute in einen guten Fitnesszustand zu bringen, dass ich ja, so lange wie möglich auch spielen kann.
1: Wie viel ist bei dir noch im Tank? Du bist 36 Jahre alt. Die Rolle des Außenbahnspielers ist ja bei eurem Spielstil, der doch sehr physisch ist, ähm, ja, sehr fordernd und erfordert von dir eine unglaubliche
2: Fitness. Ja, wir trainieren auch viel von dem her. <lacht> ich, ich lasse mich dann nicht hängen. Da bin ich so ehrgeizig, dass ich da unbedingt um, um, jedes Training auch machen möchte. Es ist nicht so, dass ich um, nur jeden zweiten Tag trainiere, sondern ich bin jeden Tag fast im Trainingszentrum und, und versuche, um, ja, meine Trainingseinheiten abzuspulen, damit ich mit einem Spieler leichter tun kann.
1: Das heißt, du hast Sprinttraining mit Erling Haaland damals gemacht oder bist ihm davongelaufen?
2: Ich habe es mit ihm gemacht, aber davon gelaufen bin ich nicht.
0: <lacht> Wie spielt es sich denn in einer Mannschaft, in der die Jüngeren deine Söhne sein könnten? Hm.
2: Es macht Spaß, sie halten wie jung. Ähm, es ist auch interessant, ähm, die Sichtweisen von einer dann manchmal ähm, zu hören. Und man lernt da einfach nicht aus. So, es, ist, es gefällt mir sehr gut, finde es sehr spannend und mir macht es auch Spaß, dass ich doch das eine oder andere äh, den Jungs mitgeben kann.
1: Welche Sichtweisen meinst du da genau? Wo habt ihr Meinungs oder wo haben die Jüngeren und du Meinungsunterschiede, Auffassungsunterschiede?
2: Ich sage ja im, im spielerischen Bereich, im taktischen Bereich. Also von daher gibt es doch andere Auffassungen manchmal, wo ich natürlich auch doch schon einiges gesehen habe mit meiner Erfahrung, mit den Trainern, die ich schon erleben habe dürfen in Salzburg.
0: Wie schaffst du es, die Jungen in Schach zu halten? Man hört ja oft von den Routiniers, dass man dann, dass die Routiniers über die Musik in der, in der, in der Kabine bestimmen, dass da nicht zu viele ähm, Sitten einreißen, sage ich jetzt einmal. Ähm, wie ist es in Salzburg, wie ist es bei dir?
2: Nein, gar nicht. Also, die Musik in der Kabine ist ganz in Ordnung. Ähm, wir haben einen guten DJ mit dem Rasmus, um, und es macht auch Spaß. Also, ich kann auch meine Musikwünsche, wenn ich welche habe, <lacht> gerne anbringen. Die werden auch dann gespielt, aber so oft habe ich keine.
0: Was ist denn so ein Musikwunsch?
2: Um, von mir jetzt? Ja, ja,
0: was war dein letzter Musikwunsch?
2: Ich habe hab jetzt nie einen abgeben gehabt. <lacht> das spricht dann für den Rasmus, dass er das nicht so schlecht macht.
0: Das stimmt, das stimmt. Du wirst heuer
1: zum zweiten Mal Papa. Mit etwas Glück hättest du ja vielleicht mit deinem Sohn in einer
0: Mannschaft spielen können.
2: Ich weiß nicht, ob mein Sohn Fußball spielen mag.
0: <lacht> aber er hat ja die besten Anlagen.
2: Ich weiß nicht, ob er die besten Anlagen hat. Er sitzt zumindest recht häufig, aber er muss jetzt nicht Fußball spielen.
0: Okay, kein Druck von daheim. Nein, gar
2: nicht. So soll es also. sein.
0: So soll es sein, genau. Ähm, auch etwas Besonderes in deiner Rolle. Du bist Kapitän der Mannschaft, ähm, aber du bist älter als der Cheftrainer. Verändert sich dadurch deine Rolle als Kapitän irgendwie?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, Trainer ist der Trainer, egal welches Alter das er jetzt hat. Er macht es richtig gut, er hat er hat das alles im Griff, er hat richtig Ahnung vom Fußball, er ist menschlich ähm, top, von dem her, er hat da seine Aufgaben, die er, die, er, die er Trainer halt machen soll und die macht er wirklich sehr gut, also die Kommunikation mit uns Spielern, ähm, wie er sich was vorstellt, ähm, ist hervorragend und ja, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie... Andere, was anders zu sagen.
0: Hat er dich quasi vom ersten Tag an aufs, auf seiner Seite gehabt?
2: Ja. Ich glaube, wir sind alle so, dass man erfolgreichen Fußball spielen will. Da braucht jetzt keiner irgendwie wen auf der Seite holen. Ähm, wir sind alles Profis, ähm, haben Ziele, die wir erreichen wollen und für das arbeiten wir. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht, dass man einen auf der Seite holt oder einen gegen sich hat. Ähm, das, also. Habe ich jetzt noch nicht so erlebt im, im Fußball.
1: Gab es eigentlich in deiner Zeit bei Salzburg irgendwann einmal ein Angebot eines Vereins, bei dem du ins Grübeln gekommen bist?
2: Hm, nicht wirklich. Also. Es war immer klar. Ich wollte, also für mich waren äh, die Möglichkeiten, die mir Salzburg immer geboten hat. Und, beziehungsweise auch bietet, sehr, sehr gut. Also die Trainingsmöglichkeiten, die individuell, wie man sich weiterentwickeln kann, von der Persönlichkeit her, habe ich immer da die, das Beste für mich vorgefunden. Deswegen bin ich auch gern da, spiele gern da Fußball, wir sind sehr erfolgreich. Die Stadt gefällt mir und... Deswegen macht es ein Spaß
0: hier. Sollten sich die Überlegungen von Salzburg und dir einmal nicht mehr decken, könntest du dir theoretisch vorstellen, noch einmal für einen anderen Liga-Club aufzulaufen?
2: Ich glaube, man sollte niemals nach sein. Also.
0: Alles denkbar.
2: Ja.
1: Okay. Was machst du eigentlich einmal, wenn die? Fußballschuhe am Nagel hängen. Pläne nach der Karriere?
2: Ich möchte gerne im Fußball bleiben. Am liebsten, so wie es jetzt ist, würde ich gerne als Trainer arbeiten, weil ich denke, dass ich einiges mitgeben kann jungen Spielern, Erwachsenen-Spielern. Ich habe sehr, sehr viel erleben dürfen in Salzburg bis jetzt. Ich habe viele Trainer miterleben dürfen. Um, doch uh, die eine oder andere Spielidee, Spielphilosophie miterlebt und ich glaube, das ist das, was mir um, wir am meisten Spaß machen würde.
0: Hast du schon die Pro-Lizenz? Weil wenn dein Trainer jünger ist als du, kann es ja eigentlich nur nahtlos übergehen, oder?
2: Nein, habe ich noch nicht.
1: Mal schauen, ob sie dann erfolgt. Du hast noch was vorbereitet.
0: Ich habe noch was voll vorbereitet. Wir haben uns in einem Salzburger Fanforum einmal umgehört bei den Fans, was, was, was den Fans so unter den Nägel brennt. Und deshalb folgt nun eine Rubrik, The Game of the Name, in der du dich möglichst schnell auf einen Namen zur gesuchten Frage festlegen sollst.
1: Start mit Frage Nummer 1. Der beste Gegenspieler, gegen den ich jemals gespielt
2: habe? Ja, es war Sadio Mane oder Moussa und Beide haben wir da gespielt, würde ich
1: sagen. Aber du hast ja auch mit Sadio Mane gespielt.
2: Aber auch gegen ihn,
0: ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ähm, die drei talentiertesten Mitspieler in meiner Zeit bei Salzburg waren bis jetzt...
2: Talentiertesten Mitspieler. Also noch nicht so fertige Spieler, oder?
0: Ganz, ganz egal, ob es. Ist
2: hat, die
0: genau. Wo, wo, wo das Talent offensichtlich war, egal, ob sie es dann geschafft haben oder nicht.
2: Ja, ich kann, wenn ich jetzt, so dort Maxing was für großartige Fußballer erworben, weil er hat jetzt nicht den Schritt oder nicht den Weg macht wie andere junge Spieler. Aber ich denke, mit Saviano, Mané ne und Haaland sind das so drei, drei Spieler, die wirklich über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt haben, auch in unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ja.
1: Was dann auch noch dazu kommt, wer war denn in deiner Zeit bei Salzburg der akribischste Arbeiter?
2: außer mir gibt kann man kriegen <lacht> Sehr gut, das wollten wir hören. Das, das, ist, das gilt
0: als Antwort, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nächste Frage, unter diesem Trainer habe ich am meisten dazugelernt.
2: Alle.
0: Das heißt, dann müssen wir alle aufzählen. Genau. <lacht> Ähm, da, waren ja, da waren ja, durchaus, durchaus prominente Trainer dabei. Ich glaube, du warst ja äh, schon zu hübsch Lebenszeit äh, bei Salzburg. So Co-Adrianse
2: war, war mein erster Trainer. Boah, genau.
0: wow. Co-Adrianse, ja. ja. Das ist gefühlt ewig her.
1: Auf jeden Fall sehr lange. Das Heimspiel mit der größten Gänsehautatmosphäre war für mich.
2: Ähm. Platzierung. Rückspiel, Europa League. April
0: 2018, 4 zu 1.
1: Mhm. Das, genau.
0: das deckt sich übrigens exakt mit den, mit den Kommentaren im Forum. Also, das war auch für die Fans, aus Fansicht war das, das Spiel mit der, mit der geilsten Stimmung in Salzburg. Ähm, das lauteste Stadion, in dem ich je gespielt habe, ist?
2: Marseille.
0: Wirklich? Marseille? Mar
2: Halbfinale auswärts in Marseille war habe ich noch bis jetzt noch nicht mehr
0: erlebt. Ja. Aber du hast sogar beim vermeintlich lautesten Club der Welt, ich glaube, es ist Istanbul beschickt oder? Güters. gespielt. Ah, okay. Die sind auch laut. Ja. Fina
2: Marche war
0: das Champions League, war das so ein aber da war das noch nicht, glaube ich,
2: ganz voll. Okay. Damals, wie wir dort gespielt haben. Und Marseille haben wir gespielt in der Gruppenphase der Republik. Da war die Stimmung okay, also jetzt nicht, nicht außergewöhnlich, aber im Halbfinale war es außergewöhnlich.
0: Beeinflusst sowas einen Spieler auch?
2: Also jetzt nicht, also, weil es die gegnerischen Fans sind. Oder? Ja
0: genau, einfach von der das Lautstärke ist. Von der Lautstärke her. Natürlich sollte es einen Spieler nicht beeinflussen, aber, aber, wenn man sich dann, dann auf, auf zehn Meter nicht, 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 verständigen kann, äh, nur mit Hand- und Fußzeichen, ähm, dann, dann, dann macht es doch was mit einem, oder?
2: Das ist sehr ja öfter so, dass man sich eigentlich am Spielfeld wenig verständigen kann, wenn, keine Ahnung, wenn schon 15.000, 20.000 Zuschauer im Stadion sind. Aber mhm. dort war wirklich die Stimmung außergewöhnlich.
1: Gott sei Dank ist es wieder so nach diesen leidigen Corona-Jahren. Hoffentlich bleibt es auch so. Was uns noch interessieren würde, ist das beste Spiel, das du jemals gespielt hast, war. Das ist
2: echt schwer. Ich muss ja schauen, wo ich gut gespielt habe und wir als Mannschaft auch gewonnen haben. <lacht> da gibt es, glaube ich, einige, die echt besonders waren, oder wo ich mich halt auch gerne daran erinnere oder so. Also.
1: War es ein internationales Spiel oder denkst du auch an die Meisterschaft oder den
0: Cup?
2: Eher international.
0: Das heißt, da wird wahrscheinlich auswärts Liverpool dabei gewesen
2: sein, oder?
0: Die Leistung war ja sehr ansprechend.
2: Und ja, aber jetzt dann, um, wo wir uns für die Champions League qualifiziert haben gegen Grand ähm, beziehungsweise Sevilla das letzte Heimspiel. Waren schon eben auch die Europa League der Lazio und das Heimspiel war schon außergewöhnlich.
0: Mhm. Vier Fragen nur. Ähm. Ähm, ähm, dann sind wir durch. Ähm, nur für die, für die Zeit einmal. Ähm, die, die nächste Frage: Mein Lieblingssportler ist. Sportler. Mhm. Von wem bist du ein Fan? Das ist eine
2: gute Frage. Gibt es ein paar, also fast von jeder Sportart. Ich war ein Fan von Marcel Hirscher. Ich, ähm, ich bin auch ein Fan von äh, Tom Brady, der hat einen hohen Alter jetzt noch, glaube gute Leistungen bringt. Ähm, Fußballer gibt es einige. Über ja, Marcelo, der Linksverteidiger bei Real Madrid gespielt hat. Oder die großen Spieler wie also Ronaldo, Messi, die doch sehr beeindruckend sind. Also, ich bin da eher breit gestreut jetzt. Mikey Jordan war ein sehr interessanter, erfolgreicher Sportler.
0: Sehr breit
1: aufgestellt, stimmt. In der Tat. Ähm, nächste Frage. Neben, de neben dem Cup und dem Meistertitel habe ich ein Abo von?
2: Spotify.
0: <lacht> das heißt, du, du hörst dann unseren Podcast wahrscheinlich auch. Bestimmt, ja. sehr schön. Ähm, Gute die, Überleitung zur nächsten Frage. So eigentlich. ist es, ja. Ähm, die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind?
2: <lacht> Sicher WhatsApp, geh <gehört> dazu. <lacht> Und ich schaue mal nach
0: dir.
2: <lacht> WhatsApp, der E-Mail-Account. Ist die Kamera dann eine, eine naja, App oder alles. nicht?
0: Das, ja, das geht ja. fast nicht durch. Das, 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 das okay. ein, da brauchen wir was Konkretes. Da haben
2: wir WhatsApp, mein Gmx-E-Mail-Account und Spotify. Oha. Mhm. Oh.
1: Diesen materiellen Luxus habe ich mir schon einmal geleistet.
2: Ja, Luxus ist ähm, schwer zu definieren. Ich denke, wenn man sich ein iPhone kauft, das ähm, recht viel Geld kostet, ist das auch schon ein ähm, ja. Luxus.
0: Definitiv. Oder nicht. Das das tut. Das tut. Und, und abschließend würde ich...
2: Also, ich kann mich erinnern, wie, wie, wie Handy rausgekommen ist. Da hat man nicht daran gedacht, dass man sich um 100 Euro oder um 1000 Euro ein Handy kauft. Das stimmt, ja.
0: Ähm, abschließend möchte ich die Rubrik mit meiner Lieblingsfrage. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...
2: Dann nehme ich mein Sternzeichen und Skorpion. <lacht>
0: Sehr schön. Okay. Herzlichen Dank. Wir sagen eigentlich
2: müsste äh, dir sagen ein Bulle, oder?
1: <lacht> Und sie ist es auf die Zunge Bulle. gelegen. Ein
2: Bulle, ein,
1: ein roter Bulle, oder? Diese Sendung enthält Produktplatzierungen, meine Damen und Herren. So, ähm, das war's. Wir sagen herzlichen Dank für das sympathische Gespräch, lieber Andreas, und wünschen euch alles Gute fürs Finale und darüber hinaus auch äh, mögen noch sehr viele Auftritte auf internationaler Bühne folgen, mit denen ihr uns Freude bereitet.
0: Herzlichen Dank.
2: Danke euch. Dankeschön.
0: Das war's also für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir auch im zweiten Jahr des Bestehens unseres Podcasts gerne über podcasts.nachrichten.at.
1: So ist es von uns beiden. war's das? Wir wünschen ein schönes Sportwochenende. Nicht zu vergessen das Cup-Finale am Sonntag, von dem wir live auf Nachrichten.at per Ticker berichten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Servus und auf, auf wiederhören. wiederhören.
0: Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.